la bonne nouvelle, c'est que peu importe d'où on part, on peut toujours progresser et avancer. L'étincelle, un podcast Spark Lab pour éclairer le monde de demain. Souvenez-vous, dans l'épisode 9 de L'étincelle, nous nous intéressions à l'intrapreneuriat. Une vingtaine d'entrepreneurs s'étaient réunis à Lyon pour en parler au cours d'une table ronde organisée par Spark Lab et les discussions avaient été riches. Mais des questions persistaient. Comment mettre en place un programme d'intrapreneuriat performant Quelle gouvernance adopter Comment accompagner ces intrapreneurs Et quelles sorties envisager pour leur programme Pour tâcher de répondre à ces interrogations, Sparklab a donc organisé un nouvel événement Curiosity consacré à l'intrapreneuriat en collaboration avec Michelin. Début juillet, plus de 30 entrepreneurs ont passé une journée à Clermont-Ferrand dans les locaux de l'usine Michelin de la Combaude et pour lancer les échanges, Sparklab a réuni sur scène trois intervenants. Fabrice Caillou, un passionné d'entrepreneuriat qui a créé de nombreuses start-up avant de s'intéresser à l'intrapreneuriat. Il développe aujourd'hui l'incubateur d'entreprise Square Lab avec l'ESC Clermont Business School. À ses côtés, Quentin Faucret, fondateur de Résicaire, un projet développé en intrapreneuriat chez Michelin. Et bien sûr Sylvie Gomez, conférencière, consultante et l'une des membres fondatrices de l'Institut de l'Intrapreneuriat. C'est elle qui a pris la parole la première pour nous expliquer les quatre paramètres essentiels à prendre en compte afin de mettre en place une gouvernance pertinente qui soit en adéquation avec la stratégie d'une entreprise. Alors j'aime à dire qu'on part d'une situation, d'où on vient, et il y a où on veut aller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide, et l'intrapreneuriat va se passer au milieu. Qu'est-ce que j'entends par là et quels sont les paramètres à prendre en compte euh, les premiers, et euh, à l'Institut on appelle ça la maturité intrapreneuriale, c'est d'abord l'expérience de l'entreprise elle-même avec l'entrepreneuriat, l'innovation et, et toutes, toutes ces techniques. Est-ce qu'il euh, y a déjà mis en place euh, des techniques d'innovation ou des, des structures ou, enfin, ou peu importe, enfin, est-ce qu'il y a une première expérience de l'intrapreneuriat ou de l'innovation dans l'entreprise L'Institut de l'entrepreneuriat classe les entreprises selon cinq niveaux d'expérience. De zéro, pour les entreprises qui n'ont jamais mis en place de dispositifs d'intrapreneuriat, jusqu'à quatre, pour celles qui développent déjà des projets de manière fluide et spontanée. Mais ce premier paramètre, l'expérience, ne suffit pas à mettre en place une gouvernance adaptée. Le deuxième grand critère, c'est la stratégie. La stratégie qui est énoncée par l'entreprise. Alors... Qu'est-ce que je veux dire par stratégie Beaucoup d'entreprises disent aujourd'hui qu'elles ont une stratégie d'innovation, qu'elles veulent innover. Maintenant, tout le monde n'entend pas la même chose par innovation et tout le monde ne s'investit pas de la même manière. Donc, toujours avec nos cinq niveaux, alors de zéro, ça va être il n'y a pas vraiment de stratégie d'innovation formulée. Et puis après, il va y avoir un vrai investissement, mais pas encore... Euh, intégré dans tout, dans tout, ça va être surtout timide, ça va être prononcé, mais ça ne va pas être vraiment mis en place. Puis après, commence à se mettre des grands investissements, puis après, commence à se mettre des structures en place. Et puis, euh, vous avez, dans l'idéal, tout le monde peut innover et vous avez donc tout un système d'innovation qui est mis en place. Vient le troisième paramètre à évaluer pour adopter une gouvernance adaptée. Sylvie Gomez explique qu'il faut prendre en compte la culture d'entreprise. Souvent, quand on parle culture, on parle aussi beaucoup croyances et perceptions. Souvent, les entreprises ont euh, une impression de leur euh, culture d'innovation qui ne correspond pas forcément à, 
au benchmark. Encore une fois, il n'y a pas d'absolu, euh, c'est-à-dire vis-à-vis de la vision qu'on a de soi et la vision qu'on peut avoir par rapport à d'autres entreprises. Donc, généralement, une culture d'innovation au niveau 4, on travaille les uns avec les autres, c'est fluide, on a une culture beaucoup plus d'apprentissage, beaucoup plus flexible et de, donc de, de, d'expérimentation et de collaboration. Et le quatrième grand point, c'est l'organisation. Évidemment, il y a une grande différence entre une organisation très silotée et très cloisonnée et une organisation où euh, là il y a à la fois des systèmes, des procédures qui font que euh, les employés peuvent travailler en collaboration. Résumons, pour créer un programme d'intrapreneuriat et mettre en place une gouvernance adaptée, une entreprise doit prendre en compte quatre paramètres. Son expérience dans l'intrapreneuriat, sa stratégie d'innovation et sa capacité d'investissement dans le domaine, mais aussi sa culture d'entreprise en faveur de l'innovation et enfin son organisation plus ou moins propice à l'autonomie des collaborateurs. Alors bien évidemment, ces quatre paramètres, ce qui est important, c'est qu'ils sont en fait coordonnés. Non, ça ne fonctionne pas si on a une expérience 4 et une culture 0. Ça va bloquer. Donc ce qui est important et ce qui compte, c'est évidemment euh, le niveau global. Donc, bien évidemment, cet équilibre doit systématiquement être mis en place et avancer petit à petit au fur et à mesure sur les quatre niveaux. Mais concrètement, comment faire Comment encourager l'entrepreneuriat au sein d'une entreprise et ainsi éviter que des talents quittent le navire pour monter leur propre start-up C'est la mission que s'est donnée l'ESC Clermont Business School et plus particulièrement Fabrice Caillou qui dirige l'incubateur de start-up Square Lab au sein de l'école. Main dans la main avec Michelin, Fabrice a participé à la création d'une unité de formation afin d'accompagner les projets d'intrapreneuriat. Cette formation dure 13 jours. Ça se présente, ces 13 jours de formation. On a des modules où on va changer, on va amener un changement de logiciel interne des intrapreneurs pour qu'ils acquièrent un mindset entrepreneurial. On va parler de nouvelles approches, on parle de modèles économiques nouvelle génération, on parle de trouver les bonnes personnes, comment communiquer avec ces personnes-là. Donc toutes ces approches, on va dire, très, très start-up, sont déployés dans cette formation-là. Après, c'est une vision aussi 360. On n'en fait pas des experts dans un certain domaine, mais on leur donne en fait une vision globale de ce qui est nécessaire à avoir en termes de mindset, de ce qui est nécessaire à avoir en termes d'approche, ce qui est nécessaire aussi par rapport au parler de développement durable, comment mettre toutes les questions de développement durable au sens modèle économique. Euh, on va aller chercher des moyens de tester, de valider sur le marché de façon le plus... Euh, le moins cher possible euh, on va aller euh, euh, travailler sur les, les pitchs entre faire un pitch devant un codir et de faire un pitch devant des investisseurs ou devant des partenaires, c'est pas la même chose À l'issue de ces 13 jours de formation les futurs intrapreneurs passent une certification afin de valider leurs acquis Ce qui est intéressant de voir, c'est que la certification est vraiment euh, abordée vraiment très très sérieusement, même avec du stress par rapport aux intrapreneurs et je pense que le plus beau... Euh, Comment dire, retour d'expérience qu'on a pu avoir, c'était lors des dernières promotions où un, un directeur Michelin a dit, en fait, ce que vous formez là, c'est des leaders du changement. Donc, au-delà, je dirais, de la dimension gestion de projet, retenez bien que changer des fois les logiciels peuvent amener à réfléchir différemment, voir les choses différemment, centrer clients et devenir des leaders du changement, donc apporter de nouvelles, nouvelles innovations pour vos, pour vos entités. Reste une problématique épineuse pour les intrapreneurs. Une fois leur projet développé, Comment envisager la sortie de leur structure mère Si un programme aboutit, il existe en fait trois possibilités. La grande majorité des projets est réintégrée dans une division interne de l'entreprise. D'autres 
sortent complètement de l'entreprise et celle-ci décide parfois de les soutenir financièrement. Mais il existe également une minorité de projets, moins de 10%, qui débouchent sur la création d'une filiale. C'est le cas du projet Résicaire, développé pendant trois ans chez Michelin par Quentin Faucret, avant de devenir une filiale indépendante en janvier 2020. Il y a une particularité pour nous, euh, c'est euh, d'être dans le cadre d'une euh, nouvelle orientation stratégique du groupe. Donc, euh, en fait, elle vient s'inscrire dans une phase de diversification du groupe. C'est assez euh, favorable pour ce type d'initiative. Euh, contrairement à d'autres qui ont tenté euh, des innovations proches de, du core business euh, Michelin, où malgré le niveau de préparation, bah, ça reste quand même très, très compliqué. Donc, nous, on avait cette chance, on était un petit peu plus loin, tout en ayant un alignement stratégique très fort lié à, à la diversification. Donc je dirais que pour exister dans, ce, dans cet environnement, il faut à la fois euh, exister euh, par nous-mêmes et en même temps faire partie du groupe. Donc ça peut paraître parfois un peu village gaulois, euh, vu du groupe, et en même temps, cet esprit, nous on parle de communauté de destin, cette identité très forte, ce collectif, il est hyper important euh, pour envisager cette aventure euh, quand même entrepreneuriale. J'aime bien dire que maintenant, on essaye de tenir une orbite, c'est-à-dire qu'il faut aller assez vite déjà, puisque sinon, on, on s'écrase. Euh, si on va trop vite on, ou si on s'éloigne trop, on, on part dans l'espace infini, on est complètement décroché. Et si on va trop doucement ou si on va trop près, on rentre dans l'atmosphère et on crame. Donc, euh, il faut être à la bonne distance du groupe et euh, des, des processus, des habitudes, des, voilà, sans partir trop loin. Après les prises de parole de Sylvie Gomez, Fabrice Caillou et Quentin Faucret, il était temps d'échanger avec les entrepreneurs réunis à Clermont-Ferrand. C'est Mathieu Ribon, directeur du programme d'intrapreneuriat chez Biomérieux, qui a pris la parole le premier avant le jeu des questions-réponses. L'intrapreneuriat, c'est probablement un outil, c'est probablement un très bon outil, euh, mais quel problème on veut résoudre avec cet outil Et donc je pense que c'est la, la première question auquel il faut répondre. Je ne suis pas sûr que les entreprises, dès le début, puissent dans ces dispositifs qui sont assez nouveaux, je ne suis pas sûr qu'elles puissent, dès le début, dire « je veux absolument que tous les projets sortent, je veux absolument que tous les projets rentrent ». Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine agilité à dire ben, « on sera opportuniste ben, ». Cette idée-là, elle n'a aucun sens à l'extérieur, elle est forcément chez nous. Cette idée-là, elle est forcément à l'extérieur, elle n'a aucun sens chez nous. Je pense qu'il faut faire aussi attention sur les, sur, sur, sur les débouchés. Euh, en fait, effectivement, tout part de la stratégie de l'entreprise en elle-même. Là, pour le coup, chez Michelin, c'était clair dès le début, si j'ai bien compris. Le Michelin voulait créer de nouvelles activités en dehors du pneumatique. Donc, l'alignement est total. Après, euh, dans d'autres cas, quand l'alignement n'est pas total, bah là, on ne va pas créer une filiale. Il y a bien évidemment des, des facteurs euh, stratégie, alignement, euh, potentiel de marché, etc. Mais il y a aussi... Euh, le facteur humain à prendre en compte, et il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre ce type de responsabilité, et il y en a d'autres qui, dès le début, le veulent. Donc l'aspect humain, ne, ne l'oublions jamais, et c'est pour ça que, quand on disait l'alignement, le développement des potentiels, ce n'est pas que les compétences, c'est aussi les comportements et les nouvelles façons de, de faire. Est-ce qu'on doit être vraiment explicite sur les scénarios de sortie au début du programme Alors c'est plus une question pour Sylvie, est-ce qu'on doit être explicite qui va se faire au fur et à mesure et on grandit ensemble. Quand je dis « on », c'est les parties prenantes. Les parties prenantes, ça veut dire bien évidemment l'intrapreneur. Il euh, y a euh, l'entreprise. Est-ce qu'elle est dans l'alignement Est-ce qu'elle veut miser dessus Est-ce que est -ce, l'alignement est stratégique ou pas Mais elle va le découvrir en fait. L'idée n'est pas de pousser l'idée. L'idée est de voir si l'intrapreneur est en train de prouver qu'il tient quelque chose et il doit 
convaincre, donner envie de miser dedans. C'est un choix. On ne sait pas en avance ce qui va se passer. On décide ou pas de le faire ensemble et on évolue pour, ensemble. Pour l'attitude de la sortie, finalement, fait partie du jeu. Exactement. Je pense que effectivement, je pense que la, le choix de l'option de la suite se construit en avançant. Néanmoins, je pense que c'est intéressant de bien expliciter toute la gamme d'options possibles. Dire, voilà, ça peut aller de là à là et on verra comment... Moi, je trouve que c'était bien d'expliciter. De, de, Avant que l'on se quitte, Sylvie Gomez a tenu à aborder un dernier point. Celui de la valorisation des projets d'entrepreneuriat en rappelant tout ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise au-delà de l'aspect strictement économique. Comme c'est très difficile de valoriser en amont quelque chose qui de toute façon est co-construit, on ne sait pas ce que ça va donner, on comprend aussi que quand on est dans une entreprise, on ne fonctionne que par euh, qu'est-ce que ça rapporte. Du coup, on travaille énormément euh, sur justement la valorisation de toutes les externalités positives d'un programme d'entrepreneuriat euh, qui se passe à la fois sur l'impact dans les cultures, dans les comportements, dans l'amélioration des pratiques euh, et toutes les performances cachées qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. En fait, les gens apportent de leur hobby, de leur activité personnelle, de ce qu'ils développent dans leur vie de tous les jours, dans leur activité. Et la culture a quatre fois plus d'impact que le dispositif. C'est-à-dire vous pouvez mettre un investissement financier, c'est la culture qui va avoir quatre fois plus d'impact sur le, la réussite d'un projet. En conclusion, faites confiance à vos collaborateurs. Croyez en leur potentiel et surtout, entourez-vous et accompagnez-les afin que de beaux projets innovants et dynamiques voient le jour. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.